0: Olá amigos do Heimat Podcast, estamos de volta com mais um episódio do nosso amado podcast. Desta vez vamos falar sobre a organização alemã, como é que a Alemanha se organiza, como é que a organização da vida né, diária da Alemanha fun funciona. E para falar sobre um, esse, essa organização, essa mania de organização alemã, Estamos aqui com o Fred, o né, um membro de honra do nosso podcast. Então, olá Fred, seja bem-vindo.
1: Estamos vivos, apesar de tudo. Eu vim ontem numa cirurgia, que durou meio-dia, mas deu tudo certo. Ou não deu tudo certo e estamos numa realidade alternativa aí que não para <risos> de chover. Mas... Esse, esse é um tema que eu queria trazer muito por causa do... principalmente os, o o Zettelkasten, né... Que, tem, que eu fui descobrindo aos poucos... esse método de organização... eu não uso esse método de organização 100%, só um pouquinho dele... mas ajuda, ajuda bastante a... a controlar os vários aspectos da vida e... Incrível como todos os métodos de organização... eles meio que se repetem... as pessoas... acabam... redescobrindo as coisas... e reinventando a roda de tempos em tempos. É um negócio do início do, do século 20 daqui a pouquinho... daqui a 50 anos vai se tornar popular de novo... e vão se, vão esquecer... vai vir outro método que imita... depois vai vir de novo... e assim, e assim a humanidade vai, né? Nós vamos come começar com origem das palavras né a, a, a burocracia né burocracia, né que já eu, eu imagino que dado o, dado a etimologia eu acho que é uma palavra que vem até do alemão né porque é birocracia né? a, a, a comando vindo dos escritórios né e yeah, yeah. é. então no, no século passado eu, eu, eu ainda estou no século 20 né então imagina o século anterior século 19 nós tínhamos aí o max weber né max weber daria uma faculdade só o max weber né não, não só pelas coisas boas mas principalmente principalmente pelas ideias ruins né e acreditava que a uh, como como sociólogo né ele acreditava que o melhor meio de organizar a sociedade Uh, aliás, o melhor meio de gerenciar a sociedade é mantê-la organizada até pontos que fossem digamos, quase impossíveis de seguir na prática né? isso não é o que ele acreditava mas esse é o efeito né, daquilo é que ele acreditava né? se vocês forem pesquisar mais além disso vocês vão entrar na, né, nesse nesse complexo weberiano ali que vai dar em, nos primeiros industrialistas né, o pessoal que Uh, evitava uh, uh, fazer movimentos repetidos na né, sua vida diária, que é uma coisa que eu faço, né? Pessoalmente, que eu evito de.. de... É uma coisa que até me atrapalha, é uma mania que eu tenho, isso é uma coisa que veio de criação, que é assim, eu evito fazer duas, coi... duas vezes a mesma coisa. Então eu preparo bem tudo que eu tenho que fazer, e daí depois eu faço. De né, uma tacada só então isso vai um pouco contra daquilo do, do senso comum do, do brasileiro que é quando chegar na hora a gente vê o que acontece né? então, <risos> então sempre me foi ensinado que ah, tudo tem que ser milimetricamente organizado antes calculados custos ah, eliminadas ah, redundâncias para daí chegar no resultado e ser mais fácil de executar e mais previsível, né? Mas como diz aquele, aquele ditado, acho que é o um ditado judaico, né? Que a é você faz, você faz os planos e Deus ri da sua cara, né? Então também não é não dá para não dá para ser ser 100% isso daí, né? 100%, 100 organizado porque
0: mas é que daí a, a vida Então tu consegue fazer uma minimização de danos, né, pelo isso, menos. Isso. É, pelo menos se isso, der né? errado, pelo menos tu tem é, uma sabe parte... Sabe por que que, ali, também?
1: Né? Né? Aí tu sabe por quê também. Porque, também é, sabe por né? que deu errado? Sim. E é, o contrário disso seria a filosofia do Zeca Pagodinho, né que é deixar a vida levar. né deixar seria o completo levar. posto do Weberiano. Né? É. Então, uh, o Weberiano ele seria, então o, o digamos assim, um, só para contrariar, enquanto o Zeca Pagodinho daí, é outra vertente desse pagode de organização. Né? Então, <risos> <risos> de, onde, de onde surgiu essa mania da, da organização alemã? Uh, essa mania ela, ela, ela começou no início, da, da, da lá na Alta Idade Média, certo? Porque os povos, os povos germânicos também eles não eram conhecidos como, ser, como sendo povos lá muito bem organizados, certo? Eles eram conhecidos como povos que seguiam uma, uma, uma linha mestra de conduta, né? Eles eram mais seguidores de leis... digamos assim... das, das leis próprias, no caso... Né? não leis assim, de Roma... leis de poder invasor... mas as leis próprias... Né? mas nada assim do tipo... vamos organizar a sociedade... de forma uh, uh, explícita... Né? isso era uma coisa que vinha... de criação... Né? de pai para filho... de clã para clã... Né? e tanto que você olha... que esse é o resultado você olha esse resultado em todos os aspectos da, da vida alemã daquela época... Da, desde a religião até a organização de terra... Isso é, isso é uma coisa que você nota quando você viaja na Europa e atravessa um país para outro... e você sabe, por exemplo, que está chegando na Alemanha pelo jeito que eles cultivam as terras, por exemplo... Essa é uma coisa que dá para notar bem de longe... Assim. tipo... ah... saí da Polônia e cheguei na Alemanha, por exemplo... é bem notável né, essa diferença... Então, uh, se busca uma maior geometria, uma maior organização para ter maior, uma maior previsibilidade da vida. Né? E os povos nórdicos é pior ainda, né? Os nórdicos eles são mais cri-cri, mais sem, sem, uh, uh, sem improviso possível, né? Então, ao, longo, ao, ao, ao mais sul que você vai da Europa, no caso aí a coisa começa a ficar mais bagunçada, né? aí a vida começa a ficar mais imprevisível, né?
0: É aquela coisa, aquele velho ditado, né? Calor é coisa de... <risos> <risos> Mas, assim, <risos> uma das coisas que é para ver a organização dos campos, das fazendas alemãs, isso aí também tem a questão das leis alemãs, né? Que isso aí é tudo em lei, ou seja... Uh, o agricultor o dono de terras ele é obrigado a fazer a determinada organização né? ele, tem, ele tem que cuidar das terras dele tem que fazer essa plantação que ele vai fazer o que ele quiser fazer mas tem que estar tá organizado, tem que estar tá dessa forma exatamente como, como o governo tem a legislação e se o governo chega e diz assim ah, pois é, tu, tá aqui consumindo, tu tem essa terra aqui tu tá consumindo ela e tu não tá não está plantando, não está fazendo algo que realmente tem que ser feito, né? E daí isso aí dá encrenca, né? Tipo, não venho sem terra tomar conta, não, não é isso. Mas dá problema de burocracia, multa, de multas, né? multas Multam, e tudo mais. É, uma multa é. gourmet, né, que eles tomam, por não estarem usando as terras adequadamente para fazer a
1: multação. É que, tem uma, é, é que tem, uma certa, tem uma certa lógica nisso, que, por exemplo tanto da área você tem que reservar para ter escoamento de água, por exemplo, dependendo do, do terreno, né... tanto da área você tem que deixar para ela não ser ocupada para exatamente... Uh, uh, não exaurir o né? terreno... tem, tem várias... Sim. tem vários assim que se o pessoal faz moda louco... aí acontece que nem acontece no Brasil... daí de repente uma terra ela se exaura e ninguém sabe porquê... certo... Sim.
0: E também tem vários uh, tipos de agricultura, né? um tipo, por exemplo, de agricultura ou de, de cultivo, por exemplo, é o que eles chamam de Fesoga, ou seja, é o, é, a auto, é, o, é o autônomo, né? Tipo, é o, digamos assim, é o fazendeiro autônomo. O que, que é o fazendeiro autônomo? Subexistência? Subsistência. Subsistência. Ele, ele pega e vai plantar uh, para ele, para ele sobreviver. Vai ter o gado dele, vai ter lá... A... A cabra vai ter o que ele precisar para viver, né? E ele consegue manter a fazenda dele com essa a subsistência, né? Tipo, ela consegue, consegue manter ele vivo, a família dele viva só com isso aí. E daí tem leis também, agora não sei dizer realmente o, a, o teor das leis, né? Mas tem leis que também diz assim, ah, se eu sou para minha subsistência eu planto banana banana batata por exemplo eu tenho uma produção de batatas muito maior que minha família pode comer por exemplo então Teoricamente eu posso ir para a cidade eu posso ir para um botequinho ali na esquina e vender minha, minhas batatas é então, tipo vender a sobra do que ele do que ele produz né então tem muito disso aí inclusive Uh, tem muito disso aí, eu acho que do, 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 de subsistência, agricultura de subsistência, que tem muitos que vendem para mercados alternativos ou para pequenos mercadinhos assim que se tem de, de, de legumes e verduras e eles têm uma qualidade maior, porque eles, eles não são uma produção grande de batata, por exemplo, de, eles produzem menos batata e daí eles... Uh, conseguem produzir com menos, digamos assim, menos veneno, ou menos uh, 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 manipulação, digamos assim, da terra, né, então é, é por isso que acontece também, às vezes se comprar aqui também muito em mercadinho alternativo, muito muita loja de agricultor mesmo, assim, né, e Não e não em grandes supermercados, e esses que tu compra muitas vezes são de... Que, de sobras, assim, de produção de agricultores que eles isso. fazem para si mesmo, né, produzem para si mesmo né? ou
1: feiras também, imagino que ou feiras,
0: Esse... sim, sim feiras
1: tem aqui de um monte, assim, isso é então, isso é, uma, é, é uma coisa maluca, né o quanto de feira que tem isso foi um, não um baque mas foi uma coisa interessante porque uh, até hoje tem tudo quanto é país, né, na da Europa, os caras fazem feira pra caralho e uh, uh, tem tem dá para notar assim quando o negócio é falcatrua assim quando o negócio não é de pequeno agricultor isso tu nota longe <risos> só pela cara do pessoal tu já nota se é ou não é então essa essa organização a mais explícita da sociedade de formas a, 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 a forçar uma cultura de organização daí ela surge na época ali da Prússia que era daí... uma época onde... se estava preparando o Estado para... ter um... um, um uh, uh, não queria falar a palavra Estado de novo... mas enfim... um Estado de... alerta eterno... alerta militar eterno... certo, para fins de conquistas militares... expansão de território... e deu daí depois de tudo aquilo que a gente já sabe. né? Então... nessa época começou a ter... várias pesquisas e vários várias, uh, departamentos de, de, de uh, estudo do comportamento humano, principalmente sociologia, daí é que surge a sociologia, daí é que surgem também as, as, as correntes políticas contra o, o próprio Estado prussiano, porque é uma coisa engraçada, né, essa, essa cultura do Estado prussiano, ela gera não só quem é a favor e acaba gerando o jeito que a Alemanha se organiza até hoje, mas ele também gera o algoz de, to de to toda essa organização, né? Gera o próprio inimigo, né? É coisa engraçada. E o inimigo tão mais organi tão ou mais organizado do que o próprio Estado, né? Dado o número de revoluções que teve e tudo mais, né? Então daí, de um desses um desses uh, uh, sociólogos ali era, o, no caso, o, o Max Weber, né? Depois ali no mais pro final a gente vai falar do, do Luhmann, que é o cara que. o Nicholas Luhmann, né, que ele ah, desenvolveu daí o método esse do Zettelkasten... A gente vai chegar lá. Então tem, tem uma coisa interessante aqui na Alemanha ah, é, é o país da reciclagem. Né? É uma coisa inacreditável, tem que separar o vidro claro do vidro verde, do vidro escuro. <risos> Tem que separar o, o... Eu não sei se os orgânicos vão todo no, no lixo orgânico... É sempre no mesmo lugar, mas...
0: Não, é no mesmo. lixo orgânico, cara... Né? Eu, é. eu vou falar um pouco da, da reciclagem, assim... Primeiro que a maior parte dos prédios um, tem a separação de lixo... Né? Muitos têm só a separação do lixo... O resto de lixo, né? que é resto de comida e tudo mais... é O lixão normal e tem papel, né, isso é o normal, assim, tipo, bom, muitos prédios têm só isso. E tem prédios que tem a separação de lixo que tu tem, uh, o bio também, né, que o bio é tudo que, é, uh, uh, restos de frutas, uh, legumes, café, uh, coisas que dá para usar, por exemplo, para fazer adubo, né, tipo, muito que é para adubo dá para usar o tal do bio. E, e daí tu tem esses três tipos de lixo no, nos prédios normais, nos prédios mais novos, que é restos, papel e bio. Isso no prédio, né? Isso aí embaixo ali no lixão do prédio. E daí depois tu tem a, a... Daí o próximo tópico eu já vou pular, né? Que é a questão das, das garrafas, né? Uh -huh. Que tu também tem os vidros, né? Então o... Os vidros, tu tem que pegar e tu tem que ir num lixão onde uh, aceita esse tipo de vidro, né, quando tu não tem como retornar a garrafa, tu tem vidro, então esses vidros também tem que ir pro lixo, então tu tem que ir no lixo especial para vidro, daí o lixo de vidro é separado por cor, então tipo verde, uh, transparente e marrom. Yeah, isso isso é uma cores. coisa que
1: eu isso é uma coisa que eu nunca entendi. Não sei se é para facilitar a pro, próprio processo. É para facilitar o processo para é, é, engra, é engraçado ser tão específico porque um, uh, uh, tem também diferenças de preços também entre as embalagens. Né? Tem quando para quem não sabe, né? Boa parte dos mercados, inclusive os mercadinhos de bairro e os pequenos mercados, eles têm uma Sim. seção que tem uma máquina. Sim. que é uma, uma, a maior diversão da semana do alemão, é essa daí, né? ele pega as garrafas da semana, sim, vidros sim. e outras coisas, né? ele, ele vai nessa máquina, ele passa num código de barras, né? ela identifica quase certo qual vidro que é, e daí você põe no lugar certo, e daí ele te dá o, o, um dinheirinho de volta no final.
0: Certo. É, na verdade tem tipos diferentes de máquinas, né? Essas de retorno de garrafa. Cada supermercado tem tipos de máquinas diferentes. Por exemplo, tem uns que as que a máquina aceita tudo, ou seja, tu Isso. vai coloca vidro e plástico, né? ela classifica, né? É. Essas são as melhores. E tem, e tem uns supermercados que eles aceitam coisas uh, específicas, assim, tipo só garrafa plástica, né? Só PET. E daí ele é bem específico. Uh, por exemplo, o Lidl e o Aldi, eles têm máquinas para aceitar só pet, e daí aceita também uh, lata de, 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 latas de cerveja, lata de refrigerante também. Eles aceitam as latinhas também. Uh, já os vidros, hum, o problema é que o Audi e, e o Lidl, eles não têm garrafa de vidro, né? A própria cerveja, ela, ela é... é Entregue na outra, ela é vendida no Aldi e no Lidl como garrafa plástica, então tipo, tu tem como reciclar também teoricamente na mesma máquina.
1: Isso eu acho um, um sacrilégio, mas tem cerveja que não, não fica ruim, por incrível que pareça. É, é, é estranho, mas acabou de cair um negócio aqui. É estranho, mas, mas é verdade.
0: E, e daí tem esses tipos de máquinas, e daí. Ah, e daí falando os, os lixos que eu tava falando dos vidros, né? Daí tu vai pro lixo ali nas, na esquina... Às vezes tem os bairros... Cada bairro tem seus lixos pra especial de vidro... E daí depois dos vidros também tem o lixo pra plástico... Que tu não pode jogar plástico no lixo... Tu pega Sim. o plástico tem que jogar no, plástico, no lixo plástico somente... E daí também tu tem que jogar o... Ah, como é que eu te dizer? Não é metal, é mais alumínio... assim Coisas de alumínio no lixo de... Uh, alumínio, ou, por exemplo, latas, digamos assim, tu tem uma lata de milho, que tu consumiu milho e tal, e a lata de milho, tu no Brasil, normalmente tu joga no lixo do resto, né, no lixão ali. Aqui, essa uh, lata de, de milho, tu joga no lixo de latas. Então, todas as latas que não são aceitas no supermercado para reciclagem de retorno de garrafa e lata, né, é, são as latas que tu tem que colocar nesse lixo só para latas que em alemão se chama dozen né? então dozen Sim, tudo que for de lata é, tipo containers
1: mas containers, containers
0: exatamente são containers e e daí tu coloca lá inclusive por exemplo assim tu tem garrafa de uma das garrafas que não dá para reciclar no supermercado a garrafa de óleo por exemplo a garrafa de óleo que ela é de vidro e a tampa ela é de metal então, tu tem que ser sem separado sim, ou? Sim, sim, exatamente. Eu pego a garrafa de vidro e coloco no, no, no lixo de vidro pela cor, né? Separado. É. E a tampinha, a tampinha eu tenho que colocar no dozer, onde é o alumínio é, e isso metal.
1: Eu, isso eu estava fazendo aqui, me a atenção que não precisava. É,
0: aliás, que, aqui, preguiça, aqui tem uma regras
1: muito. Aqui tem uma regra. Aqui tem uma regras muito doidas porque é por cidade. Como tudo no bendito dos Estados Unidos É tudo por cidade Então uh, Claro que tem as regras gerais Que eles tentam uh, Do estado, né? Que eles tentam copiar Gente. Mas não dá muito certo Porque tem certas faci uh, facilities né, Certas uh, uh, Prédios de reciclagem né, Sei lá, fábricas Não sei como chamar isso Que elas não tratam plástico, por exemplo Daí o plástico vai no orgânico Que é uma coisa... Nossa, cara. Completamente sem assim, sentido, assim.
0: A Greta, a Greta agora eluquece. ela chora.
1: Ela chora, né? <risos> ah, chora plástico. Chora plástico. É. Não, é, é, é bem estranho. Daí, por exemplo, ah, não, o vidro, daí pode ser no, no, no reciclado, mas o, a tampa de metal não, tem que ser no outro lá, porque é, é, é muito zoado, assim. As primeiras vezes assim, foi, foi meio que um choque assim, mas...
0: Mas, eu só, mas eu vou te dizer só por que eu acho que acontece isso aí Para vocês aí no, no, nos Estados Unidos Por causa da economia de vocês por causa, E não é por causa, de é uma crítica à economia por causa do que o pessoal precisa de emprego Então possivelmente nos prédios onde tem os deixões Tem gente que faz esse serviço manual Às vezes de separar as coisas Talvez, Ele, né? quando, <risos> e, e quando mais coisas tu tem para separar no lixo Mais personal, mais gente para trabalhar tu vai precisar Então por isso que deve ser assim Que daí tu põe a pessoa a tá... trabalhar E eles separam todo o lixo Aqui, por exemplo Quando o lixo reciclado chega Num, num no lixão Mesmo assim, o destino final né O container, né O tipo, que, que acontece com o container que tem em cada bairro Vai uma... Vai um, um caminhão que tem uma, um guindaste... Né? Um guindastezinho pequenininho assim... Pega o container... Uh, joga o conteúdo do container num caminhão de lixo... Tipo assim... Pela, 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 pela abertura dele... Né? E daí esse caminhão de lixo... Ele vai para um centro de reciclagem... O centro de reciclagem... Então ele recebe todo esse lixo das garrafas... E, do... e latas e plástico e daí só tem o personal só tem o pessoal que trabalha com isso aí que é para separar coisas absurdas assim por exemplo sei lá Um lixo de, uh, plástico e o cara encontra um pedaço de uma faca uma coisa assim daí vai <risos> lá ah, não isso aqui vai fora sabe? isso aqui vai em outro lixo sabe mas assim a é faca, só a
1: faca é mais na França que eles usam é. mas...
0: <risos> mas assim é só para separar coisa coisa mais uh, grossa assim do lixo eles separam com a mão e vão mas não vão ser colocado no lixo certo, só vão tirando fora para deixar o lixo bem separadinho, né? Então, até eles fazem campanha, hey, uh, separem bem o lixo, porque isso aí dá menos trabalho, né? E daí precisa de menos, menos personal e precisa de menos, menos, menos mão. E daí tem outra coisa também assim, uh, o lixo que tem no prédio, o lixo ele não é gratuito, o lixo, ele, ele é pago, ele é muito bem pago. Então, por exemplo, assim, quando tu tem um latão de lixo no prédio, tu, na verdade, tu compra esse latão, e esse latão, ele é um latão oficial do governo, da, da, da prefeitura. É como, mais ou menos, tu pegar e dizer que, sei lá, o IPTU, quando tu paga o IPTU, ele... Ele vem com, com uma lata de lixo que tu tem que é obrigado a botar na tua casa, né? Isso, isso aí é, é mais ou menos isso aí, é uma taxa, é um imposto. Tu compra uma lata de lixo, ela custa cara e caríssima, por exemplo, assim se tu vai dizer que tu vai querer uns cinco latões de lixo no teu prédio, vai custar mais caro ainda. E, e tu compra da prefeitura, então são lixos oficiais. E quando tu compra isso aí, então a prefeitura sabe, ó, o fulano comprou dois latões de plástico, de plástico, não não tem nos prédios, mas de papel, e tu tem o direito, então, a tanto de papel a colocar no lixo. Então, hum. não, é, não é tipo, por exemplo, tu pode lotar o lixão de papel, não tem problema, só que o problema é assim, se tu pegar e colocar muito lixo, lixo mais do que o permitido, a, a taxa ela aumenta. Então, tipo assim, tu, Interessante. tu paga aqueles a taxa simplesmente,
1: Aqui simplesmente Se acusam de De recolher, e daí você fica com lixo Uma semana na frente de casa
0: Não, não, Como aqueles
1: Aqui
0: é capitalismo puro, cara Aqueles Ah é? Tá com mais lixo? Sem problema A gente vai cobrar Cobra mais. mais Faz tá?
1: sentido faz sentido.
0: E, mas, cara, isso é foda porque daí A conta chega às vezes no, no, no outro ano né Tipo eles Sim. calculam tudo que tu pagou de condomínio, né? Ah, tu pagou tanto de condomínio, ha, ha, ha. Então tá faltando tanto de grana por causa de separação de lixo. E a outra coisa engraçada que acontece aqui é que o pessoal às vezes inventa de jogar coisas bizarras no lixo. Vou dar um exemplo. Ah, aqui político. esses dias. É, se fosse isso aí, político. Fosse... Se fosse isso aí seria bom.
1: Eu não Mas, creio, por exemplo, eu
0: assim, ó. Que... Uh, esses dias aqui no prédio eles jogaram um estendedor de roupa. Esses inteiro? estendedor de roupa inteiro. Você tem no apartamento, assim.
1: Só esses... desmontaram ele? Nem não, nada. não desmontaram não, desmontaram,
0: não desmontaram, jogaram no lixo.
1: Que beleza.
0: Uh, e daí, né, uh, uh, claro que alguém que é, o, que é provavelmente a, a, a zeladoria do prédio, né, a empresa que controla o prédio, limpa o prédio e tudo mais. Uh, eles pegaram e uma, deixaram um recadinho olha uh, queridinho que você jogou uh, esse uh, esse de roupa isso aqui não não é lugar de, de colocar esse tipo de lixo você tem que ir no centro de reciclagem né que daí é o que eu que estava te falando antes da, de começar o Sim. podcast que é o Verts Stuff que é é tudo que é entrulho, tipo tudo que tu tem em casa que tu não precisa tudo mesmo, tudo, exatamente tudo que tu tem em casa, tu pode pegar, colocar dentro do teu carro, dentro de uma van e ir pro tal do Verstofhof, que é o lixão, é o entulho, e tu joga tudo lá, tipo, é tudo separado no Verstofhof por material, se é vidro, se é porcelana, se é madeira, se é papel, se é isopor, se é... Uh, eletrônico, por exemplo, tem coisa de eletrônico também, tem, tem várias coisas assim que tu só vai ali nos containers, tu estaciona o um carro, a van, né? Ali tem o um estacionamentozinho, tu só abre a porta da tua van e tal e começa a jogar o lixo dentro dos containers, assim, sem dó, pá, 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 e joga ali. E aí esse é o lugar. E, e se tu joga isso aí no prédio, no lixo do prédio, o pessoal se recusa com toda a razão de pegar isso aí, né? Eles dizem assim: hey, peraí, isso aí não é coisa de se jogar no lixo, né, a gente não, não faz esse tipo de reciclagem e o pessoal abusa, cara, quem pensa que, que aqui na Alemanha todo mundo recicla bonitinho, às vezes tu encontra ah, cada casa coisa bizarra no, no lixão normal, né, tipo, às vezes eu abro lixo que é resto de comida e tudo mais que é onde coloca o meu resto de comida as coisas assim cara, tu encontra, sei lá, ventilador tu encontra isopor, tu encontra umas coisas assim, é, é, né? tipo as coisas sem sentido, né e isso aí e outra coisa de organização também uh, quando a gente tá falando de prédio lixo, também tem a questão do, da zeladoria, né de zelador, uh, síndico essas coisas assim de prédio, né primeiro que os prédios na Alemanha não tem, pelo menos em Munique eu tô falando por Munique, né não tem uh, um, porteiro, né? eles não tem nenhum porteiro, porteiro, isso aí já é conhecido isso aí não é nenhuma novidade Segundo, não tem zelador.
1: Tem pouco não tem goiano, nenhum... né? Tem que fazer. Não tem
0: zelador. É. E não tem síndico.
1: Ou então, assim, o prédio Ué?
0: ali não tem. Não, não tem síndico. não tem síndico.
1: Não tem alguém que pega as broncas e.
0: Não, não tem síndico. Não
1: problema Não,
0: e... não tem, não tem. O que tem é o seguinte: é uma firma, é uma a administradora, a, é uma administradora
1: ah.
0: e ela cuida de todas as broncas. Qualquer coisa que aconteça no prédio, ah, o elevador não funciona, liga para a firma. Ah, o problema não sei o que tá o corredor tá sujo, liga para a firma. A porta lá do da da, da garagem não abre, liga para a firma. Qualquer coisa que tenha assim de coisa de de fazer de serviço, é a firma que faz. Então, tipo eu estava com o, meu, o nomezinho do meu, do meu apartamento, do meu nome lá no apartamento, que é só o sobrenome, né? Que não se coloca o primeiro nome, é só o sobrenome, uh, fazia quase um ano que estava com um pedaço de papel colado com durex, né? para esperar eles trocarem, eles trocaram agora faz um ano, tipo, um ano não, eles trocaram agora faz uns dois dias, depois de um ano. Então eles fazem tudo, assim, eles limpam o prédio, Pegam as broncas, tem, tem uma folhinha, inclusive, num, num quadro lá embaixo, na, perto da garagem... Que é tipo assim, reclamações, coisas que não estão funcionando no prédio... <risos> é realmente assim... E o pessoal escreve... Ah, a porta tal e tal... Ou a luz da garagem não tá funcionando...
1: Ah, sim, que daí o pessoal anota e daí eles sabem... Ah, é um, é um bom sistema... É um bom é, sistema... É. E,
0: é. e como não é gandaia, né cara... Como não é Brasil que o pessoal ia colocar notinha de amor e, e recadinho... <risos> ah, filha da puta, essas coisas ah, assim, não
1: o, do, tá. o, o vizinho do 33 é corno é,
0: essas coisas assim não tem, né cara? então é, é, aqui é trabalho e o pessoal realmente respeita isso aí, que o pessoal sabe que se zoar, ele né, tipo, ele vai ser zoado, né tipo, aqui não tem essa de haha, vou abacalhar, vou zoar <risos> o cara que é zoado, ele ele consegue ser muito mais radical do que tu pensa, né então, nessa parte de reciclagem, assim, é essa aí que eu tinha para falar, assim, de lixos e tudo mais. E, e realmente, assim se tu quiser ter bronca com o alemão, é não reciclar teu lixo. tipo O pessoal fica muito bravo. Inclusive, o morador do próprio prédio se desver tu tocando lixo errado no lixo, você fala assim: Ó, oh, seu filho da puta, a gente vai pagar mais caro só por causa que tu tá colocando lixo errado aí no, no lixo, né? Ah, inclusive, tem multas, né? Tipo, no lixo. Tipo, eu... Por exemplo, assim, se o caminhão de lixo for recolher o resto né, de comida, esses restão de lixo ali, e eles verem sabe que tem um ventilador, tem, sei lá, um, uma mesa, tem umas coisas assim bizarras no lixo, eles vão chegar para o prédio e vão dizer assim, olha, o prédio número tal da rua tal, uh, vocês vão ter que pagar uma multa por causa que a gente não recicla isso aqui. A gente não, isso aí não é lugar para esse tipo de lixo. E daí paga a multa mesmo, tipo assim, pessoal... E aqueles,
1: então... aqueles, aqueles lixões, eles são por... tinha me falado que eles eram por bairros, né?
0: Sim, é por bairro, é por bairro.
1: Não é por cidade, assim...
0: Não, assim... não, é por bairro. Cada um tem um bairro. Aqui eu tenho... Cara, eu tô realmente num bairro que eu tenho... Se eu andar, acho que de carro, 10 minutos... para várias direções diferentes aqui do meu bairro... Eu tenho um lixão. Tipo, não é... Não tem desculpa. Não tem essa coisa de... Ah, é muito longe, é no final da cidade, não, é tipo,
1: inconveniente.
0: É, é inconveniente, não, é, é muito prático, cara, é só jogar o entulho dentro do carro e, e vou lá, ir lá pro lixão, uma das coisas que eu, inclusive, eu fiz umas, eu tava, eu limpei o limpei meu porão, né, que meu porão tava uma zoeira, e daí eu limpei ele, e daí eu tinha que jogar também umas caixas de papelão, só que umas caixas de papelão gigante, assim, de onde tava a minha bicicleta de spin, spinning, e eu não consegui colocar no lixo de papel. E eu tentei colocar. Eu também tenho um mini carro, né, cara? Eu tentei colocar dentro do meu carro o papelão, não deu, não dei não deu espaço, cara. O papelão era tão grande que não dá pra carregar no carro.
1: Mas aí tinha que cortar ele.
0: Daí, possivelmente, né, cara? Daí eu peguei o papelão, lixo, o caixa e, e diminuí ela, tipo, afofei bem, tirei todo, dobrei ela bem pequenininha e deixei ó, né? Mesmo pequeno, ela não cabia no meu carro. Ela era grande mesmo. E deixei lá no no lixo do prédio, né? possivelmente alguém me xingou, lá ah, filha da puta. Mas é, quando o cara faz isso aí uma vez a ou outra, não tem problema. O problema é quando vira regra, né?
1: É. E regra o pessoal é cheio, né? Isso é uma coisa que para pra... na vida alemã tem muita regra, muita coisinha para seguir, muito regulamento. Hum.
0: É isso, não. inclusive, inclusive se tem o discurso, tem duas coisas nessa coisa de regulamento assim que é, que já tem um discurso contra porque a gente tava esses dias discutindo que é, tem muita regra que mais destrói a inovação alemã atualmente do que favorece. O que que acontece ano passado? Ano passado não, mas nos anos anteriores, ano passado, a Alemanha ela se vangloriava dessa organização dessa uh, constância de regras e organização para tudo, vamos organizar tudo, vamos deixar tudo bem uh, burocrático e fazer da forma que tem que fazer, só que eu acho que muito não se contava com a digitalização de todos os processos ou a digitalização de uma sociedade que a gente tem hoje, né? Então, o que acontece é que... Sim, que
1: daí já, já não tem mais razão para certas coisas, né?
0: Não, não tem mais razão para certas coisas. Então, o que acontece? Daí, tu Por exemplo, tu tem a uh, uma uma sociedade, eu tenho um país que é contra a inovação. Então a gente tava discutindo que muitos da do pessoal que inova, ou que é, sei lá, gênio, se formou na Alemanha, é inteligente, tem condições de, de fazer certas inovações e certas criações, o pessoal foge da Alemanha. O pessoal vai para outros países que possibilitam que isso seja possível, né? Então tem vários exemplos, por exemplo, o exemplo de, de um, um, da digitalização agora com o corona, eu já falei em outro podcast que o pessoal nunca notou uh, que a, a conexão à internet de todas as escolas, todo o ensino alemão, ela é ridícula. Tipo, ela é... sim eles esqueceram completamente de, de pensar num plano que algum dia fosse alguma escola alemã precisar de uma internet uh, boa, com condições boas de conexão. E a outra coisa também é que se esqueceram, ou esqueceram que uh, uh, os, os docentes e também os estudantes dessa escola, eles também precisam de uma, uma, uma conexão de internet. Então, eles esqueceram Sim. completamente de um processo de digitalização alemã, e daí o que, é que acontece com o processo de digitalização alemã? Muitas vezes tu tem uma empresa de telecom... que tem que... sei lá... abrir uma rua... e colocar cabo embaixo da rua... ou sei lá... ir no meio de uma floresta... fazer um cabo... um túnel subterrâneo... Lá, um cano subterrâneo... para passar fibra ótica... ou a merda que for... né? Só que o é que acontece quando acontece isso aí? Acontece que vem o Partido Verde ou algum ambientalista, ou algum ativista, e vai contra. Então, tipo assim, uh, as coisas não acontecem mais uh, uh, por causa da burocracia alemã, porque daí toda vez que um ativista ou alguém do Partido Verde vai lá protestar, vai lá assinar, dizer contra essa, essa reforma, essa mudança que vai trazer conexão de internet para as pessoas que não têm... Uh, o Estado começa então a, a, a julgar o processo eles, eles aceitam o processo, eles julgam o processo vê se realmente não é possível, se é possível e sei lá, se for Partido Verde, os caras têm uns advogados que né, alienígena que os caras conseguem são passar com
1: que merda né? é
0: atuantes antes. E, e daí tem processos que demoram, sei lá, 10, 15 anos para acontecer por causa dessas coisas de ativista. Então, outro exemplo, por exemplo, que é a questão de construção, na construção em Munique aqui, tem muitos lugares de Munique que daria para construir prédios, mas não prédios grandes, as ganhacéis mas prédios pequenos que a população tivesse lugar para morar. Porque aqui está é, tendo em Munique um, uma bolha que ninguém consegue mais pagar merda nenhuma de aluguel, que é extremamente caro não consegue mais já morar, faz já, né? já, faz já faz muitos, muitos anos.
1: anos, né? Faz muitos anos,
0: Mas agora tá muito pior. Agora tá assim, tá, tá assim no no, no no nível assim, lixão assim. E só que o que acontece? O estado não consegue construir mais prédios, ninguém não é nem estado, é em geral, ninguém consegue construir mais Sim, nada.
1: até conseguir, até conseguia as, as permits, né? Até conseguir ah, os documentos, cara... liberação. Você constrói uma parte do prédio, aí o resto tem que esperar anos para. É, é, é. é. Na, não, prática só... demora, na prática demora dez anos para sair um prédio novo.
0: É, é. Por exemplo, assim, esses dias eu tava lendo uma empresa de ferragem aqui gigante, uma multi, multinacional não, mas a, uma empresa grande na Alemanha, nacional, que ele é só é uma ferragem, né? E daí eles queriam fazer o seguinte, eles queriam pegar... Uh expandiu negócios deles, assim, fora da cidade de Munique, expandiu um pouco do negócio deles, da, do prédio deles, para eles poderem vender mais coisas lá, e ao mesmo tempo eles disseram assim, ó, oh, pô, a gente é dono do terreno aqui, então a gente quer pegar a parte do lado dessa ferragem que a gente tem, o prédio, também que dê para construir apartamento, construa apartamento, construa, construa moradia, mais prédios, mais pessoas vão conseguir morar, vai dar uma Desabafada né, na, na, na questão toda. Uh, o que, que o pessoal fez? Os ativistas foram contra. Tipo, ativista, verde, ah, Vai derrubar a pobre árvorezinha Vai desmatar ali a florestazinha. Então nunca vai ter nada. Sabe? Então, tipo... Mesma coisa com o transporte público aqui de Munique. Transporte público de Munique... Uh, querem construir, expandir o, o UBAN, que é o, o, o trem subterrâneo, né? É, expandir é pra lá e para complicadíssimo,
1: é complicadíssimo.
0: Não, mas olha só, cara, só o que eles não conseguem expandir? Por causa de ativista, velho. Por causa que ativista vai lá, diz assim, ah, como assim que tu vai uh, fazer uma obra aqui nessa rua, vai construir um túnel do UBAN nessa rua e tu vai derrubar, sei lá, umas 500 árvores para fazer isso. Ou 500, não, exagero, mas, mas 50 árvores. Nem deve como é ter que 500 tu vai fazer? árvores. Tô... É, nem, nem, nem deve ter. Deve ter. <risos> Na cidade
1: inteira não deve ter 500.
0: Na cidade inteira não deve ter. Mas assim, como é que tu vai derrubar isso aqui? Como é que tu vai fazer com a questão do, do da fauna e da flora? E não dá para construir por causa que o meio ambiente e não sei o quê. E daí o que, que, que acontece em Munique... Qualquer obra que tem que se fazer com o BAN e expansão do transporte público de Munique é uma burocracia filha da puta. Tipo, demora no mínimo uns 10 anos para qualquer merda acontecer, né? E quando acontece, daí o é que acontece?
1: Já está um, tá desatualizado, desatado, né?
0: Desat, é... Já está desatualizado. Então, tipo. É, é muito estranho, cara. É muito assim, é, é uma procuralização imensa essa, essa mania de organização fase também, e também de ativismo que atrapalha muito, cara. Eles têm muita tolerância com esse tipo de ativismo. Isso aí é horrível. E, e é para tudo, cara. É para tudo, assim. Ah, vão construir trem, por exemplo. As empresas aqui constroem, ah, compram trens das Siemens ah, às vezes, né? E daí a Siemens demora, sei lá, uns 10 anos para entregar a quantidade de trens que a, que a empresa de transporte de Munique pede Então, quando entrega os trens, já vem que os trens, por exemplo, são, estão desatualizados, né? Já tem coisas que não funcionam como deveriam funcionar. Ou um, o último caso, que foi o mais engraçado de todos, que eles demoraram anos para entregar os novos trens, os novos bondes, né? Sim. E os bondes não uh, passam nos trilhos não <risos> são compatíveis
1: <risos> é, Dá-lhe mais 5 dá é. dá anos Para adaptar eles é. Sim, sim no mínimo. É, na, prática, na prática demora isso daí mesmo Aqui, aqui, aqui a, a... Digamos assim, o país que mais cresceu No mundo Uh, desde sempre foram os Estados Unidos, todo mundo sabe. É, é o país que mais expandiu, mas se criou coisas assim uh, do zero, né, no caso. Também um dos, um dos que mais uh, explorou a natureza para fazer isso. Daí ainda por cima foi explorado nem um terço do território. Né? Então, no início do, do, do século passado, aí no início do século 20, né? no caso da industrialização... o pessoal montava indústria em qualquer canto... então era indústria junto de casa... junto de restaurante... junto de hospital... Tudo na, tudo na mesma rua... tudo no mesmo lugar... e eles foram percebendo que... as pessoas foram morrendo por causa disso... né? era câncer... era... a, a poluição... era doenças respiratórias... doenças de pele... poluição da água... vários problemas... certo... Aí eles resolveram fazer, mais ou menos pelos anos 50, o tal, tal de zoneamento, certo? E essa, essa ideia do zoneamento eles meio que espalharam também para a reconstrução uh, alemã também. Eles meio que deram essa ideia para os alemães também. Então, o um tipo de desenvolvimento que é feito aqui é o seguinte, tem uma área de uma região que ela só pode ser residencial, certo? Ela não pode ter uma loja. E é isso aí mesmo, Ela não pode ter um estabelecimento comercial nela. Não, nem nem que fosse, nem que seja fundo de quintal, não pode, certo? Então, você pode ter certos tipos de, de indústria, etc e tal, que não, não, por exemplo, coisa de tecnologia e tal, não sei o quê. Mas mais do que isso não, certo? Então, na prática, você acaba tendo essa divisão, né, que daí você tem que você precisa do carro para tudo, que não tem não tem transporte público, né, não tem nem como ter transporte público, porque seria, assim, um tamanho de uma malha gigantesca, assim, maior do que qualquer coisa no mundo, né, e não tem também a, a integração entre, as, a, entre as, a, as regiões, como tem ainda na Europa, né, sim, então sim. tem uma coisa que os, os, o, a, a organização, da, a, a, tanto na Alemanha, por exemplo, na Holanda também sim. serve, né, assim, Os países nórdicos, no caso, é que eles têm uma certa mistura do residencial com o comércio, por exemplo. Sim. Então você tem no, no, no primeiro andar, você tem, por exemplo, às vezes uma loja ou algum comércio menor, etc. E, tal, e nos andares de cima, daí você tem a parte residencial. Né? E também aqui tem... aqui é uma coisa da região, aqui porque é o terreno arenoso, né? É perto do mar, então os prédios aqui eles têm que ser bem baixos. Então, não, só tem uma região que tem os prédios meio altos, só. E era isso, o resto, tudo tem que ser muito baixo. E daí, o que acaba isso... o uh, uh, que acaba fazendo é que não não tem um lugar para as pessoas morarem. Né? Então, na prática, as pessoas estão morando cada vez mais longe. Eu sei de gente que se desloca, se deslocava, né? Hoje, não tanto, né? Hoje por causa da, da emergência sanitária, nem tanto. Sim. Mas o pessoal se deslocava até duas horas para ir trabalhar todo dia. Boa. E ia de carro, no que não tinha uh, transporte público. né Sim. Eu já experimentei pegar 100% de transporte público para ir, digamos assim, para a cidade grande. Eu demorei uma hora e 15 e o meu trajeto de carro dá 12 minutos. Então é, não não, não não tem como, sabe? Claro. <risos> não tem como. E é, mas aqui, aqui ah. eu sinto
0: uma vantagem assim, por exemplo, cada bairro aqui, por exemplo, de Munique, ele é independente assim. Tu não tem Sim.
1: um motivo,
0: tu não tem um motivo para ir no, no centro da cidade, por exemplo.
1: É só turistar, eu, né?
0: Só é só, só tur...
1: para ver gente, né?
0: É, turistar é quando tu precisa de algo muito específico, assim. Precisa de algo daquela loja que só tem no centro da cidade e é local, assim. Não tem nem internet. Eles não tem nem site de internet dá é para vender remoto. Daí, daí, daí vale a pena. Mas, assim, eu visito o centro da cidade de Munique tão pouco, cara. Tão pouco que cada vez que eu visito o centro da cidade é uma surpresa. Tipo assim, é, a, a, a loja tal fechou, a loja sei lá, veio aí pra Munique sei lá, a filial da sei da, lá, da da, da da empresa, da, da hamburgueria americana veio aqui uhum. pra Munique tem uma loja no centro, umas coisas assim, e eu ok, legal, mas assim coisas assim sim, aleatórias né? que fecha e abre assim e, e eu não vejo sentido, cara, ir pro centro, hoje eu fui no centro por causa de médico e eu odiei, cara, pensei, puta só vou no, no centro realmente por causa que eu
1: preciso, assim, mas se eu não pudesse, não precisasse, eu não iria. É, o, o, eu me lembro de uma, de uma moça lá que, muitos anos atrás, que eu saía com ela, que ela era polonesa, e ela tá morando, morando lá, fazia, sei lá, uns, uns quase 10 anos, e eu dizia que fazia 8 anos que não ia pro centro. Como isso é possível, né? como isso é não. possível não não passar oito anos 100% por cento da cidade daí depois que eu me toquei, é realmente não precisa é. 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 Se, se o teu escritório não é lá esse se, se você não tem uma razão para ir a, os próprios bairros têm tudo que precisa né sim
0: então, não é que olha só cara a, a coisa do centro por exemplo da, das cidades que das cidades europeias, por exemplo... Né? então... aqui... os verdes... tomam conta de tudo... na política... de todo o projeto urbanístico... de transportes... Né, de locomoção... e daí o que acontece... quando tu vai de carro... para o centro aqui de Munique... Ah, já se prepara que são... é quase impossível de trafegar no centro de Munique... então tu tem que... ir nas regiões que é ali... Que, que é permitido o carro e tal... Daí tu vai no estacionamento no centro de Munique É caríssimo, deve custar, sei lá 20 euros por hora Umas coisas assim, eles fazem é, de propósito é. Né e, e daí a única opção de tu ir pro centro Da cidade é ou de bicicleta Ou de transporte público Se tu é. for de carro Tu vai que ser acaba
1: limitando, é. acaba limitando o que tu faz, né No final das contas, é. mas é ok é. Que geralmente qual é o motivo que o cara tem para ir pro centro? É beber Então é daí já não tem que Nem não tem como mais,
0: cara. Tipo, todo todo bairro tem, um é, todo bairro tem, tem o tem a, a cervejaria a isso é a verdade cervejaria. Não tem é
1: tudo está é mais tudo está mesmo é. Uhum. é o que acontece é que uh, assim, essas, uma coisa que a gente sabe da vivência brasileira é que se você deixa tudo a Deus dará que é o lado oposto né e se você controla tudo os dois se você tem as duas os dois opostos opostas o centro da cidade acaba sendo esquecido e degrada. Né? De um lado, ele degrada pela bandidagem, pela violência, pelo descaso, né? pelo abandono. Né? E o outro lado, porque ninguém consegue frequentar, porque ninguém tem grana para frequentar. Né? Que, é o, que é o fenômeno das cidades grandes ao redor do mundo, assim, dos, de países Sim, desenvolvidos.
0: Por causa né? do Covid, agora ficou muito pior. Né, cara. Tipo, o Covid fechou assim, muito, muito comércio no centro de Munique, assim, muito comércio mesmo, assim, e coisas, empresas tradicionais, familiares, sei lá, de 200, 300 anos de tradição, e eles tiveram que realmente fechar as portas, porque eles falaram assim, olha, ninguém vem no centro mais, ninguém quer vir para o centro, por causa do corona, por causa de disso, tem que vestir máscara e tal, e, tal, e o pessoal fechou, tipo o pessoal entrou em crise, realmente, não tinha turista também, né, como não se está proibindo o turismo, não tem, o turismo na Alemanha agora por causa do Covid tá proibido, não tem nenhum hotel na Alemanha inteira aberto não tem como vir pra Alemanha e dormir num hotel Só que, é tem... o maior,
1: que é o maior dos absurdos a gente vive falando isso daí é, que faz, é. zero sentido. faz zero sentido <risos> aqui, aqui é o oposto aqui, é, a, a, aqui eles abriram e tal, não sei aqui, já faz tempo e os hotéis são os lugares mais seguros que tem é. Tanto, aqui, tanto aqui, que chega, esse cara chega a ser paranoico assim, de, de limpeza, de, de isso, daquilo, e é, foi o que segurou os negócios de não, não fecharem. Os negócios é. hoteleiros aqui estão tá bombando mais aqui do que na Europa. Que é meio absurdo, né? Mas é um país que aqui não vive de turismo, mas eles vão sobreviver.
0: Aqui tu só consegue ir em hotel se tu for a, a, a trabalho. Você diz assim, ah, fulano tem que ir trabalho para Monique para uma conferência,
1: uma coisa assim... Mas aí, o cara, vai pra conferência se não tem aglomeração, né?
0: É, não, não, digo assim, conferência, uma, um, um meeting com ah, o não, cliente. Não, 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 foi, desculpa, não. Eu falei, falei conferência, falei errado também.
1: Eu já pensei Mas... um monte de gente lá. Não, não não, minha... não, não,
0: não. Falando, tô falando assim, tipo, eu tava pensando na palavra web conferência. É, web que, nem eu no,
1: que nem eu vi no, no, numa foto do Brasil pessoal, uma, uma lotação assim, absurda de gente, todo mundo pra pegar vacina. Como... <risos> Dali já são uns 20 doentes yeah. yeah. é, A gente reclama Mas, cara, fazer essa comparação Da burocracia Entre os países yeah. A burocracia brasileira Ela deu uma melhorada nos anos para cá, eles simplificaram bastante coisa Mas ainda assim tem umas coisas que são Completamente absurdas Por exemplo Eu não consegui uh, Eu, eu, eu não, não, não tinha como uh, renovar meu passaporte, porque faltava um documento. E o documento estava em outro continente. Aí eu tive que fazer todos os documentos porque o Estado brasileiro não tinha os registros <risos> mais. Quer dizer, a um certo momento, para o Estado americano, eu era mais... Como é que eu vou dizer? Eu era reconhecido mais pelo Estado americano do que o próprio Estado brasileiro, certo? Se eles chegassem e perguntassem assim, para o país Brasil, essa pessoa existe, eles ficariam na dúvida, certo? mas aqui eles têm certeza. Por um motivo bem simples, eles, eu, eu existo, eles olham para mim, eles sabem que eu existo. Tá? Já é suficiente para estabelecer a identidade. Para o Brasil não é. Se você, você não existe no papel, você não existe. Então é um, é um modelo de organização bem bocó, certo? É uma, é uma coisa que a gente sabe que na hora do vamos ver, para quem pode pagar, ou para certas pessoas a lei não vale, né? mas para todo o resto vale sim sim então como, como foi a uma, uma coisa que a gente a gente conversa mas tudo espalhado assim de vez em quando qual foi o maior choque assim depois que se mudou para ali comparado com o Brasil em termos de burocracia assim a burocracia ela funcionava ou era apenas mais burocracia e não tinha efeito prático na vida
0: cara ela funciona muito bem ela funciona muito bem a uh... Eu vou te dizer assim que o a Alemanha ela tem burocracia para muitas coisas que funcionam. Ela às vezes ela é, muito... a burocracia é demais, mas ela funciona. Ou seja, não é aquela burocracia brasileira que tu tem que fazer as coisas, e ninguém sabe explicar por quê, né? E, e tu não tem nenhum tipo assim nenhum uh, nenhuma proatividade na burocracia brasileira. Eu vou te explicar porquê. Ah, quando eu fui fazer o passaporte brasileiro que eu tava no Brasil, deu toda a merda do corona né? Então tipo eu tive que voltar às pressas para a Alemanha para poder ter o meu, a minha, a garantia de voltar, voltar para casa, né? Sim,
1: já estavam fechando, o já espaço fechando aéreo,
0: os espaços aéreos, né? e tudo mais. E eu cheguei e fui na polícia federal porque eu tinha que pegar o, o passaporte uma semana depois, né? E eu falei para eles, olha, é o seguinte... Um, eu tô tendo que voltar para Alemanha às pressas... Por causa que... tá tô fechando o espaço aéreo... Eu tenho que voltar agora... E eu vou voltar... E eu gostaria de saber se não tem como dar um... um, um não um jeitinho... Mas é como dar uma... Não tem uma forma de conseguir pegar esse passaporte... Sem ser eu pessoalmente... Ou seja... Pior das hipóteses... Meu pai pega um... Uma, um mandato, uma procuração E
1: pega pra mim o passaporte É, é, é engraçado que em todo lugar da Europa Você faz tudo por procuração Exatamente. Inclusive, inclusive alugar lugares Exatamente Tudo por procuração
0: Tudo, advogado, tudo,
1: tudo por procuração aliás, já... aliás, o próprio banco Quando alguém ah, quando tu se lembra quando eu fui fechar minha conta Lá tu foi junto Sim. E eu tive que assinar uma procuração pra moça do banco Pra fechar a conta Enquanto eu tava... Enquanto eu não estivesse disponível do que é o próximo passo Sim. então na verdade não teve um fechamento teve uma procuração que eu assinei para dela fechar a conta Sim. é né? Sim. até isso os caras pensaram assim em, 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 em como fazer e no, e no e já no Brasil ele tem esse problema de que você não tem a identidade bem estabelecida não. então fica difícil de fazer a procuração porque para o estado brasileiro tu está enganando ele a qualquer momento não.
0: Não. E daí, tipo assim, não tinha como fazer a procuração, não tinha como consulado, como consulado não, como a Polícia Federal enviar para o consulado brasileiro aqui em Munique, porque seria uma, uma, uma alternativa, envia o passaporte para o consulado.
1: Né?
0: Isso. E daí eu pego e consigo assinar aqui no consulado. Eu chego na Alemanha, assino o passaporte brasileiro, tá valendo, feito, tá aqui no consulado, né?
1: É, tá em território ah, brasileiro,
0: inclusive, né? território brasileiro, inclusive. É, a mesma, não, não. é a
1: mesma coisa que, inclusive, é território de, de agência da Polícia Federal sim, sim, sim É território federal, mas nem de estado, nem de município Sim daí Talvez ele consiga disso
0: E daí o que aconteceu, eu cheguei pro cara da Polícia Federal, que era o, o xerifão do, do, ali na, na Praia de Belas, né nossa. Eu falei para ele, olha só, uh, e agora com o corona que tá tudo fechando, os espaço aéreo fechando, eu sou obrigado a voltar, tem que ter um, um, uma forma de eu, poder, eu não perder esse passaporte, porque eu paguei 300 pila, eu paguei 300 reais, eu quero esse passaporte porque eu paguei esses 300 reais, eu entreguei a documentação, eu tive um trabalho do caralho para fazer esse, esse passaporte, eu quero fazer, uhum. sabe? Sim. E daí... Não, porque a gente não tem nenhuma regulamentação por causa do corona agora. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe o que vai acontecer. Eles não têm agência forma. própria. Eu é. fico louco que eles não é. têm agência
1: própria. Teve uma vez que eu estava fazendo... Uh, essa treta de passaporte ali. E daí... Ficou, ficou assim uma, uma, um buraco na regra, certo? Que daí a moça ali, ela tinha que pedir para... Uh, nossa, que tá atendendo para a supervisora dela. Dela foi atrás de um biombo, não falou com ninguém e voltou com uma decisão. Ela era a supervisora. Era só ela ter é. dito sim desde o início. Ela criou uma regra ali na hora. e É, é. é, 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 é impressionante. Essa, essa é a diferença assim, maior que eu vejo. Assim, que as regras elas não são claras. São feitas por, por isso no Brasil. né? As regras não são claras. Elas são ambíguas de propósito ou de, por burrice, que dá na mesma, no final das contas. Sim, sim. e aí por isso que não funciona porque não tem um cara pra dizer isso não vai dar certo ou tipo, isso não faz sentido sabe não tem um cara pra dizer isso daí
0: cara, eu vou dar um exemplo assim a questão aqui na Alemanha que eu, por exemplo eu tive um acidente de carro que não não fui o culpado do acidente bateram em mim né, naquela regra da preferência ou seja, direita sobre esquerda né Uhum. que é Arrestes for links, ou seja, se tu, se alguém está uh, uh, vindo na direita tem sempre a preferencial. Então, tu, se tu bater no, em alguém que está vindo pela direita, tu é o culpado do acidente, né? Uhum. Uhum, eu fui na, na eu fui na, na, como é que eu te falar na concessionária onde eu comprei meu carro. A concessionária falou assim: ó, seguinte, a gente vai organizar para ti tudo. Assina esse papel, assina essa procuração. A gente vai contratar o advogado... O advogado vai, relegar, vai fazer tudo... Tudo tranquilo... Cara... Eu não fiz nada... Eu... eu meu advogado... O advogado dessa nesse caso desse acidente... Pegou... Me enviou um, um e-mail... Com uma procuração... E diz assim... ó Assina essa procuração que eu preciso... Fazer uma coisa aqui de burocracia... Cara... Assinei a procuração... Enviei para ele escaneado por e-mail ele fez tudo pra mim, ele me enviava e-mail dizendo assim, olha Gabriel a, a gente fez isso, isso, e aquilo né? registramos isso o seguro pagou tanto e tanto e tanto, já fez isso, isso, aquilo cara, tá tudo resolvido eu não fiz nada, eu não fiz porra nenhuma se eu fosse é. no Brasil cara, eu teria que a gente
1: se incomodar por uns dois meses pelo menos
0: uns três seguros diferentes daí pedir, pelo amor de Deus para um dos seguros me dar uma confirmação Daí quando eles depois de duas semanas isso daí, me viessem, isso, daí, é. isso
1: daí a gente não trabalha porque XYZ é,
0: é, ou
1: seja, porque a gente vai perder um centavo. Daí eles não fazem
0: o negócio. Foi tão mágico, cara. Olha só que eu cheguei e eu não sabia a seguradora de quem bateu em mim, mas eu sabia a placa do carro. <risos> uhum. Eu assim Ó, a, eu não sei a seguradora Daí a, a, a do meu seguro que eu contratei o seguro do meu carro é obrigatório, né? Ela falou assim: 'Não, tu liga para esse número aqui.' que é a reguladora de todos os seguros de carros da Alemanha. Daí eu liguei para o número lá, para um 0800, né? Eu falei, ah, é o seguinte, eu tô meio aqui nervoso e tal, acabei de bater o carro, bater em mim e tal, isso aqui. Ah, a placa do carro é tararã, né? E eu quero saber qual é o seguro do fulano, né? E ela falou assim, não, sem problema. Ah, deu, botou a placa no sistema lá, o seguro é o seguro tal... Daí já me deu o número da seguradora. Eu peguei, liguei para a seguradora do cara lá e falei: Ó, oh, é o seguinte, aconteceu isso, isso, aquilo, acidente, assim, assim, assado. Cara, pronto, acabou, acabou, acabou. Tipo, resolvi a questão do acidente que bater em mim, eu acho que em uma hora. Em uma hora, tipo, o resto foi só consequência, assim, tipo, não, não, não fiz nada mais, assim, de, de exorbitante de documentação e tudo mais. E daí, imagina isso aí no Brasil, cara, esquece esquece três, eu não digo três meses eu digo seis meses eu me lembro que eu tinha conhecido que batia o carro no Brasil ou tinha acidente no Brasil e que a seguradora não queria pagar era tudo uma era tudo uma merda né, cara? Uma, uma merda generalizada
1: é só, uh, uh, por isso que um sistema de organização uh, só poderia ter surgido da Alemanha já soube de algum método de organização Que saiu do Brasil Eu não sei <risos> Nunca ouvi falar <risos> Então tem... para fechar, quero falar desse rapaz aqui Esse senhor aqui, que é o Nicholas Luhmann Certo? Que ele nasceu em 27 E ele foi um dos primeiros uh, uh, uh influenciadores ali da, do, do, do meio de século na parte do, da sociologia. Eu não concordo com quase nenhuma ideia que ele estudou, mas ele percebeu que para ter um corpo de trabalho volumoso, ou seja, ser levado a sério na academia, ele, ele teria que ter um método de organização, certo? Então ele criou um negócio chamado Settle né que é uma caixa com... Papéis, caixa com, com anotações né? Ou slips, né, que o pessoal fala Como se fosse uma caixa de envelopes né? Mas aí só com aqueles papéis naquele formato Tem um método que o pessoal usa Muito popularmente assim, na USP Mas outras, outras faculdades copiam também Que é o método de fichário certo? Não é a mesma coisa As pessoas confundem O Zetelcasting esse com o método de fichário certo? Ele funciona assim é mais complexo do que, do que eu vou te dizer. Eu estava estudando como é que é, ele, ele, ele é simples, mas é cheio de regrinhas pequenininhas que, no final das contas, elas fazem sentido. Então, você vai pesquisar sobre um assunto. Por exemplo, você vai pesquisar sobre o assunto reciclagem, certo? Então, você tem uma caixa que você vai dar um nome, vai, vai escrever com o um, um, um pincel atômico, <risos> que o pessoal chama hoje em dia, na caixa, assim, reciclagem, Certo? E você vai perceber que você, se o assunto começar a ficar a, a complicado, você vai precisar de outras caixas. Certo? Nessas caixas você daí vai botar um papel em um, um, um tamanho padrão, né, que ocupa o maior espaço da caixa possível para ele ser fácil de navegar com os dedos. Né? Nesse papel ele tem uma referência para outros papéis. Ele vai ter uma identificação, tipo um número, né, alguma coisa assim. E daí, então, uh, ele vai ter um conceito, uma, uma ideia, né? um pequeno conceito escrito nele, certo? E daí ele vai referenciar os outros, certo? No caso do fichário que o pessoal usa em faculdade, eles usam para uh, anotar dados bibliográficos, né? Tipo, pesquisei um livro tal, então, na página tal, uh, autor tal, livro tal, daí o cara... Vai botando isso numa caixa só, certo? O pessoal que usa esse método, esse método eles costumam ter, assim, 30, 40 caixas com, com várias dessas anotações, certo? Tanto, sei lá, digitalmente como pessoalmente, né? O, a, a, o, o Luman, esse, ele tinha mais de 100 mil papeizinhos anotados, Certo? E, e, e claro, né, você olha assim no nível de publicações dele O cara tinha, sei lá Mais de 60 livros certo Então tudo que ele fazia de pesquisa Ele, ele ia colecionando Ia lendo, fazendo essa essas essas junções entre os assuntos Na hora que ele ia transformar isso para um livro Ou alguma uma obra de referência Ele pegava as caixas E ia só lendo uma após a outra Nesse meio tempo ah, ah, e acabava memorizando né, os próprios assuntos né, e aí ficava mais fácil de entender o que estava acontecendo, né, guardar a informação. Né. Então, imagina, imagina comparar isso com o ficháriozinho que o pessoal usa em faculdade para fazer um, um trabalho de conclusão. Né? Não, tem nem, não tem nem comparação, um negócio desse. E parava a pensar que a maioria, dos, a maioria do pessoal que trabalha em escritório tem zero métodos de organização de tarefas. Que é o mais básico, né? Que é só a lista de tarefas. Nem isso o pessoal tem, né? Então, chega a dar uma tristeza. Né? Nenhuma agenda o pessoal tem, nem nada. Isso é uma coisa que eu... Eu levei um choque, assim, também, que é uma coisa que o pessoal usa muito aqui, que é a tal da agenda, né? Que, Sim. Agenda física, inclusive. Eu já, eu já vi gente que... trabalha aqui em departamento público, departamento de obras, etc e tal, e o cara tem a agenda dele lá, tudo anotado. E consulta a agenda e está lá... Entendeu? E não são muito do digital, não... É mais da, da agenda física que o cara consegue levar para qualquer lugar... Se a bateria não funcionar, a agenda ainda está lá... né? Então... É, fica a dica aí que se organizar de forma pessoal faz bem... Né?
0: Inclusive, isso, inclusive, assim... Esse método do ele, ele é excelente para se lembrar de coisas que tu fez no passado e pesquisou no passado, né?
1: Isso, imagina, exatamente. Imagina tu
0: pegar um assunto que, por exemplo, tô Digamos que a gente pegou pega o, a DDR, né? Os, os episódios que a gente fez sobre a DDR no podcast. E tô a gente pegasse tudo que a gente estudou e colocasse em papelzinho. E fazendo é, referência numa, no, no outro.
1: Eu acho é. que o mais próximo seria... Uh, em termos digitais né? Porque a gente vai ter que fazer de jeito digital né? Porque a gente está longe Sim. Sim. Mas o mais próximo seria Usar algo como Trello
0: né? Sim, o Trello Mas aí, mas um aí imagina
1: é, Mas aí imagina a bagunça No final das contas Um, um, um Excel Compartilhado é é a melhor alternativa, mas cara, nem isso o pessoal usa. A maior parte do pessoal nem isso o pessoal se organiza. É, é enlouquecedor assim.
0: Cara, eu me lembro quando eu cheguei na Alemanha, eu tinha feito por causa de um outro trabalho que eu tava trabalhando no Brasil, eu tinha feito cursos de ITIL. Né? Certo, certo, certo,
1: certo. As eu certificações,
0: cheguei, né? Essa, não cheguei a fazer certificação, mas eu tinha feito todo o treinamento.
1: É um curso, é tipo um, e... o ITIL para quem está escutando e não não, não sabe. É uma coleção de métodos para gerenciar departamentos de informática, certo? Isso. É, assim, falando de forma bem genérica, assim. Isso. São coleções de práticas, eu discordo de 90% dessas práticas, mas elas existem, é bom que exista, né? Alguma coisa.
0: É Pelo menos ele... uma
1: regra que o pessoal segue, né? Pelo menos.
0: Exatamente, Para qual nível de suporte, por exemplo, as coisas. Isso. E daí o que aconteceu, cara? Eu pensei, cheguei aqui na mãe, e pensei, pensei que era grandão, né? Tipo, ah, oh, ITIL e tal. Cara, ninguém na Alemanha usa a ITIL, Ninguém, tipo eles têm claro o sistema de organização deles, mas assim ninguém uh, no em 2010 usava Intel. Começou a ITIL aqui, é que a, é, algumas é empresas. A Alemanha, empresas, tem,
1: né, a Alemanha tem um jeito de organizar dela, certo? É. Que vem da, do início da industrialização dela. Tem um esquema de promoções deles, né? Um esquema de, de cargos, né? Que é diferente. E é, e é completamente diferente dos, dos, dos outros lugares também. Né? O jeito que as pessoas são promovidas, o jeito que elas são contratadas, é, é bem diferente, assim, né? Muito, muito pela, pela influência que a, a pesquisa científica também teve, né? É bem, bem diferentão, assim, escolas também é diferente. Mas aí também a gente vai se estender muito né, no, no assunto, não, não vale a pena. Fazer, um, fazer uma, um, uma ressalva. Todos, todos os, todas as áreas da, da Alemanha, o pessoal é, organiz, é organizado, as regras funcionam. Não, não é. A gente sabe muito bem que tem pra, pelo menos a capital do país, que é uma zona inacreditável. Né? Tem outros lugares que também são assim. Né? Cara, não e... falo de Berlim, cara. A cidade
0: mais organizada da Alemanha, <risos> cara. Não fala de
1: Berlim. Lá realmente, lá realmente, não tem o, o, a reciclagem de pessoa para pessoa. Você larga o seu lixo na rua. De qualquer tamanho... E vai ter um mendigo que vai pegar... E provavelmente não é, não é nenhum mendigo... É alguém que realmente não tem dinheiro para comprar nada... E o cara consome do lixo... <risos> que, é o, que é o mais provável... Então tá... Tem mais alguma coisa que a gente pretende falar sobre o assunto? Acho que já deu para ter uma ideia... Já, já deu para dar uma ideia... De como é, que, como é que a coisa funciona... Como é que a banda toca...
0: É... Isso aí acho que é o... A sobre organização que a gente falou... E... e eu acho que é bem importante a gente recitar o que a gente falou sobre a organização sobre setel castra e sobre como funciona a burocracia aqui um, sobre Berlim a gente já falou né o lixão, que o pessoal joga lixão na rua isso já, já sabe não é
1: folclórico é, né? folclórico né?
0: e... Inclusive tem aquele vídeo pessoal que o cara encontra, aquele, aquela comédia né, que tu me mandou, me mandou aquele link do cara que brinca que em Berlim o cara encontrou as, as seringas de algum diabético, né? <risos>
1: <risos> Isso aqui é nosso, que quanto diabético brinca. aqui. Aquele é, é, canal é sensacional, o cara que mora em Berlim e ele ele satiriza bem a cidade eu acho que é radical living o canal é, dele é
0: radical acho. living radical living é, é
1: muito é muito engraçado assim porque é muito real assim né? aí mostra e... assim, alguém da Bavária que está visitando Berlim pela primeira primeira vez nossa como o transporte público é um lixo <risos> aí começa a limpar a rua
0: <risos> é isso cara infelizmente é isso e o que eu tinha falar mais de organização Assim, a Alemanha ela tem essa cultura de organização, que a gente conversou agora, a gente comentou os métodos e toda a organização alemã, mas ela também peca muito, tem muitas coisas que no final não funcionam como o esperado, e como eu também falei no podcast hoje, que tem muita burocracia que mais atrapalha o alemão do que ajuda, uhum. e... E o pessoal romantiza muito, assim... Tipo, eu romantizava muito antes de viajar para a Alemanha... Antes de vir morar aqui... Que, nossa, a Alemanha é tudo muito pontual... Tudo funciona direito... E extremamente organizado... Sim, muitas coisas são bem menor que o Brasil... Funciona muito mais organizado... Mas, sim... Tem muita treta também... E, e treta, assim... Por que que acontece? Primeiro que o pessoal não está não acostumado com a digitalização, com processos digitais, digamos assim, que você vai pedir comida, comprar coisas online, assim o pessoal não está muito uh, organizado, é um mundo novo, e embora a gente tenha, esteja em 2021, o pessoal acha que é tudo muito novo, né não, não consegue se adaptar, então o serviço acaba não sendo muito bom, e, e coisas também que, por exemplo, era normal de se... Pedir de documentação em 1980, sei lá, e hoje a gente tá com tudo, com scanner e tudo mais que a gente pode mandar por e-mail, né? E uhum. o pessoal não aceita muito, não, não, não tem essa aceitação. Ainda a cópia física das coisas. Cópia física. A questão do dinheiro também, né? A gente falou, não sei se a gente chegou a comentar que, por exemplo, uh, no Brasil, uma das coisas que eu nunca consegui me adaptar na Alemanha, desde que eu me mudei pra cá, é que eu uso o cartão pra tudo tipo tudo, tudo, eu, eu quero usar cartão para tudo, porque eu no Brasil eu só usava
1: cartão. Eu tinha o cartão sim, gente, de débito, a gente, a gente era, a gente é. era empurrado a usar o cartão porque a gente era, mas... nos roubavam. Sim, Se a gente nos tivesse roubavam. dinheiro, pelo menos o cartão, o cara tem que adivinhar a senha, digamos assim, Se Sim, né? Se não te apontar uma arma e não te for, forçar a sacar do caixa, né? Que sim. tem limites, né? Pelo menos tem isso, né? Tem essa garantia. Então, o brasileiro usa o cartão não é nem por, por praticidade, é por Falta de opção mesmo. de opção. Falta de opção. E na, na Alemanha é o, é, é o contrário. Todo é. mundo usa o dinheiro e tem que andar com moeda no bolso. E Sim. se paga muita coisa com moeda, que é uma coisa muito engraçada, assim, porque eu até hoje eu guardo os, os euros ali, que é a única coisa que eu. O é. único lugar que eu usava os euros era, era lá mesmo. E não consigo gastar em lugar nenhum, obviamente, né? Então eu, pelo menos eu tenho guardado para a sua vez que eu for. Né? Sim. É? Aqui, aqui era assim também. Aqui era assim também. Só que de uns 5, 6 anos para cá, começou a dar uma mudada. E, e pessoal, esse ano aí, por causa do, do, do glorioso corona ali, chegou a ver até o Contactless, né? Sim, sim. Deu essa revolução do Contactless e agora, sei lá, mesma tecnologia que tinha no Brasil 10 anos atrás, tudo cartão. Sim. É maravilhoso. Então, sim. É,
0: aqui mudou muito, assim, aqui tem muita coisa que aceita cartão, começou a aceitar cartão por causa do Covid, né? E mas ainda tem coisas assim que é só dinheiro vivo, cara. Às vezes eu vou tô. Às vezes tu vai nos lugares meio alternativos, assim, esses dias eu fui comprar dona, cara, ah, eu quero comprar dona num, num botequinho ali. Cara, ah. só dinheiro vivo. Tipo, daí tu vai num, num, num café que é no meio de um parque, os caras só aceitam dinheiro vivo quiosquezinho, assim, de... quando tu vai passear no... no meio dos Alpes e tudo mais... só dinheiro vivo. E tu assim... caramba, mano... E... e eu não me acostumo, cara... eu, eu tenho que... Eu acabo deixando, às vezes, umas moedas dentro do carro... pra pagar estacionamento... pagar essas coisas que eu preciso pagar... porque eu não me acostumo, cara... eu tenho essas... essa coisa de cartão... E... e às vezes eu acabo gastando dinheiro da carteira... o dinheiro vivo, né... Ah. E na hora que tem que usar realmente dinheiro vivo, ops <risos> que não tem mais dinheiro, então tem que ir no caixa eletrônico, tem que tirar dinheiro, ah, esse tem é um,
1: que pagar. Isso era um parto. De vez em quando, uh, por exemplo, no caixa alguém tinha que ficar de garantia, enquanto o outro ia lá atrás de dinheiro, sabe? Ah. 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 É, é. É meio chato. É isso, esse, esse, esse é um perrengue que não, não passo mais. que aqui é o país, é o país do cartão, né? No, do, do no sentido de gastar, assim... A, a... Agora toda loja ela tem o seu cartão... Né? Então é, é muito comum você ver hoje pessoal com carteiras com 15 cartões, 20 cartões... Chega no um ah, ponto do absurdo, assim... Ah. Mas né, eu só tenho um, porque mais do que isso é barbárie...
0: Não, eu não, eu não odeio os cartões de loja... Eu só uso meu cartão do banco, o mínimo de cartão possível... E mas agora eles estão querendo extinguir isso aí, cara. Eles estão querendo realmente extinguir completamente o pagamento em espécie. Eu já li que na EU eles estão fazendo regras para extinguir o pagamento em espécie na Alemanha... na Alemanha, não, na Europa.
1: É boa e... sorte começar a Alemanha, né? Mas <risos>
0: É, exatamente, exatamente.
1: O problema e é muito é que... engraçado, cara. É muito engraçado que as economias mais avançadas do mundo assim Algumas, né? Das mais avançadas, porque tem a China, que os caras são tudo Sim. eletrônico, né? Por causa da. Não tem como ser em papel, porque é tudo em papel, porque imagina, é. né? É. Um é. país Muita gente. É. Mas as economias mais avançadas tem os sistemas bancários mais, mais primitivos, assim, e usar é. dinheiro, né? Muito engraçado. Assim.
0: É. 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 <risos> é, mas é que daí é, isso aí é também um sinal que muitas coisas. Não é só a modernidade que funciona, né, cara? Eu só penso que às vezes que é sempre o que é moderno que vai funcionar melhor. Às vezes o que é mais estável funciona melhor. E nem sempre que é estável é moderno. Então, é tem verdade. essas regras, né?
1: Então tá, com essa terminamos, né?
0: Terminamos. Então gostaria de agradecer aos ouvintes do podcast por mais uma audiência e por mais um episódio.
1: O próximo gente... vai vir logo logo Que já está já já tá engatilhado aí Uns temas aí E a semana passada não deu Porque tive uns probleminhas de saúde Mas está tudo se resolvendo Então vamos ver o que, que vai acontecer aí
0: Sim, sim Esperamos voltar em breve né? Não ter mais esse longo período Entre um episódio e outro E a gente daí vai estar tá com mais um, uma série Mais um assunto bacana aí Para comentar com vocês então obrigado mais uma vez uh, Desejo a todos um Bom dia, boa tarde, boa noite Obrigado Fred pela participação mais uma vez No episódio E um último recado Fred
1: Era isso E vamos aglomerar Que tá no fim já gente tá no fim Aqui pelo menos está no fim Então vamos que vamos Vamos lá